0: Folge 2. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du mich begleitest bei meiner zweiten Folge zum Podcast Die Dschungelhexe. Mein Name ist Jasmin und ich lebe nun seit ca. 4 Wochen in den Tiefen des Dschungels in Kolumbien, in der Nähe von Minca, an der karibischen Küste zu Santa Marta in der Sierra Nevada. Es ist Nacht und ich habe es mir zum Ritual gemacht, am Abend vor dem Einschlafen mein Reisetagebuch zu führen. Ich schreibe meine Gedanken und Erkenntnisse auf, meine Ängste und meine Sorgen, meine Erlebnisse des Tages und auch sonst, was mich so geprägt hat. Die ersten Nächte alleine da draußen in der Wildnis waren schlimm. Das brauche ich nicht zu verschönigen. Alles ist fremd, die Geräusche, die Gerüche und auch die Ängste. Da sind Moskitos noch das kleinste Problem. Ich habe anfangs in meiner Hängematte direkt am Feuer geschlafen. Doch neuerdings habe ich eine Matratze mit Moskitonetz. Der Schreiner, also der Besitzer des Grundstücks, hat sie mir vorbeigebracht. Er half mir, ein Bett aus Bambus zu bauen und nun schlafe ich tatsächlich in einem Bett unter freiem Himmel mitten im Dschungel. Es ist herrlich, aber doch auch beängstigend. So weit draußen, ohne Schutz zu sein. Die Straßenhunde sind nun wirklich fast immer da. Und somit fühle ich mich auch nachts, Sicher vor wilden Tieren und vor anderen Hirngespinsten. Joe hat über meine Klingel gelacht. Unser Autist, also mein Nachbar. Doch er hat sie benutzt. Manchmal kommt er am Abend vorbei, wir reden kurz und er verschwindet gleich wieder. Ich habe mir vorgenommen, ihn mal zu besuchen. Aber wir haben noch keine genaue Zeit ausgemacht. Ich habe das Gefühl, er möchte es irgendwie nicht und soll mir auch recht sein. Die Schaukel war ein bisschen kaputt in letzter Zeit und ich musste sie reparieren. Das hat mich ein paar Tage gekostet, denn ich musste erst nach Minka laufen, um mir ein neues Brett zu besorgen. Und da man nach Minka ins Dorf gute 45 Minuten einfach läuft, schiebe ich es schiebe immer so vor mir her. Doch irgendwann gehen mir die Vorräte aus und dann muss ich los. Ich packe mir meinen Backpack dann im Dorf, voll mit allem, was ich brauche, gehe einige Freunde besuchen, ein Bierchen trinken, in einer angesagten Kneipe und verschwinde wieder ins Grün. Die Hunde sind meistens bei mir. Ich habe mich schon so sehr an sie gewöhnt. Ich rede mit ihnen, als wären es Menschen. Nun, eigentlich würden sie ja kein Deutsch verstehen, aber sie tun es irgendwie doch. Mein Spanisch wird zwar immer besser, wobei ich im Momentan kaum mit Menschen in Kontakt komme und es somit auch nicht übe. Aber das macht auch nichts. Ansonsten gingen zwei von den Solarlichtern kaputt. Was heißt, ich brauche mehr Feuerholz und Kerzen. Denn jetzt habe ich nur noch eine Solarleuchte für nachts. Die ist zwar ziemlich kräftig im Licht, aber hält manchmal auch nicht bis morgens durch, da ich vergesse, sie zu laden. Also sie nicht in die volle Sonne zu legen. Nun, dafür habe ich mittlerweile sieben Macheten. Eine für Bambus, eine für Feuerholz. Drei ums Bett als Schutz und zwei einfach auf Reserve. Also, ich würde sagen, ich bin gut bewaffnet. Besser als die Narcotraficos, also die Kokainhändler und Guerreros. Das soll ein Witz sein. Letztens habe ich im Übrigen ein altes Funkgerät gefunden und etwas weiter dann auch eine Plantage mit Kokabäumen. Was mich mal wieder bestätigte, ich war hier nicht alleine. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, mein Hauptziel war es ja also, meine Intention, hier zu sein, um einfach alleine zu sein. Doch es gab einen Tag, der dieses Ziel änderte. Es war einer meiner schrecklichsten und auch traurigsten Tage im Dschungel. Ich würde dir eigentlich gern heute in der zweiten Folge etwas Fröhliches, etwas Lustiges erzählen. Aber doch ist es einfach an der Zeit, denn... Es war nach nur vier Wochen schon soweit. Eines Morgens, ich ging wie immer in meiner Tagesroutine nach, erst zum Wasserfall, um Trinkwasser zu holen, baden zu gehen und Zähne zu putzen, um mir dann ein Brot zu backen am Feuer als Frühstück, mit frischen Früchten geschnitten und etwas selbstgemachter Marmelade oder meiner eigenen Nutella zu essen. Als ich mit dem Essen fertig war, ging ich schaukeln, wie immer, jeden Morgen. Manchmal sang ich, manchmal genoss ich auch einfach nur den Wind in meinen Haaren und belauschte die Affen, die Papageien und anderes Getier. Diesen Morgen waren die Hunde nicht da. Sie mussten in der Nacht noch nach Minka gelaufen sein. Ich schmunzelte, denn ich stellte mir selber und Bertie vor, wie sie dort mit den anderen Straßenhunden Party machten und alle Mülleimer durchsuchten nach Essbarem. Doch am Vormittag, ich würde sagen, es müsste fast Mittag gewesen sein. »Denn die Sonne stand schon hoch am Himmel«, kamen beide Hunde zu mir. Selva, eine große schwarze Hündin, stattlich, schlank und grazil, und Bertie war ein kleiner, typischer Straßenhund, irgendein Mischling, keine Ahnung, welcher Mix hier voranging. Selva sprang um mich herum und freute mich zu sehen. Bertie allerdings legte sich ans Feuer und sah mich etwas wehleidig an. Anfangs beachtigte ich es nicht so sehr, denn ich nahm an, dass er durch den Weg ins Dorf einfach müde war vom Laufen und sich ausruhen wollte. Aber irgendwie schien mir etwas anders zu sein. Und dann fiel mir dieser Geruch auf, irgendwie süßlich. In etwa so wie wenn die beiden in einem billigen Puff gewesen wären. Schwer süßlich roch es auf einmal in meiner Bambushütte. Ich war das nicht gewohnt und ging der Sache auf den Grund. »Wo habt ihr euch denn rumgetrieben?«, fragte ich die beiden. Selva sah mich nur an und hechelte, aber Bertie hob kaum den Kopf. Ich kniete mich neben ihn und streichelte ihn. Ich erschrak. Eine Hälfte seines Gesichts und seiner Schnauze waren stark geschwollen. Unterhalb der Lefzen waren zwei Punkte, die sich dunkelrot verfärbten. Mir wurde plötzlich ganz komisch. In meinem Körper lief es eiskalt rauf und runter. Ich musste mich setzen. Instinktiv wusste ich sofort, dass es ein Schlangenbiss war. Der süße Geruch kam aus einem Fell, und der ganze Hund fing an zu stinken nach diesem schweren Parfüm. Ich lief und holte eine Flasche Wasser und gab Bertie etwas zu trinken, doch er sah mich nur wehleidig an. Ich kühlte seine Wunde etwas mit einem nassen Tuch, es half aber nicht. Und plötzlich bekam ich Panik. Ich lief aus der Hütte hinaus und rief hilflos, panisch nach Joe. Joe! Joe! Ich wusste nicht, ob er mich gehört hatte, aber ich versuchte, so laut ich konnte, zu schreien. Als Joe ein paar Minuten später schnaufend vor mir stand, total verschwitzt und dreckig, saß ich bei Bertie am Feuer und weinte. »Jasmine, are you okay?« Ich schniefte. »Bertie!« Joe sah Bertie an und sagte kalt wie immer, »He gonna die«. Joe sah zum Hund und dann zu mir. »It's a snake bite«. Er sprach aus, was ich schon längst wusste. Ich stammelte, dass ich ins Dorf laufen werde und ihm ein Gegengift holen kann, doch Joe entgegnete trocken. »You don't can help him«. Ich sprang auf und, und schaute ihn an und rief, »Doch, doch, doch, natürlich, ich muss ihm doch irgendwie helfen. Er ist mein Freund.« Aber rational, wie Joe war, rechnete er mir vor, und womit er völlig recht hatte, dass ich eine Dreiviertelstunde ins Dorf brauchen würde und auch wieder zurück, also während das eineinhalb Stunden, und dann müsste ich noch das Gegengift kaufen.« und wenn das eine Bananenschlange, also eine Mapana sein sollte, die ihn gebissen hat, dann müsste er normalerweise innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde das Gegengift gespritzt bekommen. Ansonsten ist es zu spät. Die Muskeln zersetzten sich von innen von dem Gift. Sie werden weich wie Pudding und alle Blutkörperchen wurden unheilbar zerstört. Je nachdem, wie weit der Biss vom Herzen weg war, konnte es zwischen fünf und sieben Stunden dauern. Bei einem Menschen. Vielleicht waren es zehn, wenn es an den Füßen war. Doch spätestens nach zehn Stunden war man auf jeden Fall tot. Doch bei Bertie war es an der Schnauze. Ein riesiger Ball war es nun nach einiger Zeit und die Punkte waren kaum noch zu sehen, an der die Schlange gebissen hatte. Der Geruch kam von der Zersetzung des Muskelgewebes. Mit einem Mal schoss mir der Song Sweet Poison durch den Kopf. Nie hatte ich diesen Sinn, diesen Ausdruck verstanden. Nun wusste ich, was Sweet Poison, also süßes Gift, hieß. Den Tod. Bertie konnte am Nachmittag nicht mehr aufstehen. Seine Beine waren schon zu sehr angegriffen und Joe legte ihm Kissen drumherum, damit er nicht auf der harten Erde aufsaß. Und dann warteten wir. Ich lief manchmal wie ein Puma immer wieder im Kreis und weinte vor lauter Verzweiflung. Ich war nahe dran, die kleine Machete zu nehmen und ihm einfach die Kehle durchzuschneiden. Aber ich konnte nicht. Ich war zu hilflos in meiner Verzweiflung. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch war. Ich wollte ich wollte ihm helfen, aber doch wollte ich ihn auch nicht töten. und ach, Ich wollte nicht mehr hier sein. Ich wollte nicht mehr in der Situation sein. Ich wollte in einem Dorf wohnen, in dem ich googeln konnte, was ich tun könne. Und ich wollte Medikamente kaufen. Ich wollte ihm einfach helfen können, aber es war zu spät. Zu viel Zeit war schon vergangen. Es dämmerte bereits und es war sicher schon nach fünf Stunden her. Bertie fing plötzlich an zu jammern und ich legte ihn vorsichtig in meinen Schoß. Ich sprach ihm heilende Worte zu, legte die Hände sanft auf seinen Kopf und weinte. Ich weinte so sehr, wie ich schon seit Jahren nicht mehr geweint hatte noch nicht mal, als ein naher Verwandter von mir starb. Die Zeit verging plötzlich so langsam, dass ich fast durchdrehte. Joe setzte sich nun zu uns aufs Bett und hielt mich zusammen mit dem Hund im Arm. Selva saß vor uns und legte ihren Kopf auf Joes Beine. So saßen wir zu viert in der Dunkelheit und starrten ins Feuer. Ich begann leise zu singen entzündete eine Kerze neben meinem Bett und wir warteten zusammen auf den Tod. Ich war schon fast eingeschlafen vor Erschöpfung. Da ging ein leichter Ruck durch Berties Körper. Wackelig versuchte er aufzustehen. Ich half ihm, so gut es ging, und langsam, ganz, ganz langsam, ging er zum Feuer. Er starrte einen kurzen Moment hinein, drehte seinen Kopf zu mir um, zu uns um und sah uns intensiv und lange an, als verabschiedete er sich von uns mit seinen dankbaren Augen und legte sich ans Feuer für seinen letzten Atemzug. Ich legte meinen Kopf auf die Schulter von Joe und flüsterte leise, sleep well, little birdie, ruhe in Frieden. Joe wachte mit Selva die ganze Nacht an meinem Bett. Und am nächsten Morgen waren beide verschwunden. Ich war mit Bertie allein. Sein Körper ruhte am ausgegangenen Feuer. Beide Lichter waren erloschen. Mechanisch und gerädert kochte ich mir einen viel zu starken Kaffee, setzte mich zu dem Hund. Die Sonne war fast aufgegangen, doch der Himmel war noch rot verfärbt. Und so saßen wir beide in aller Stille und ich fühlte mich unendlich alleine. Nie war ich so einsam und so verlassen wie an diesem Morgen. Meine Gedanken und meine Traurigkeit wurden plötzlich durch Schritte unterbrochen. Joe kam mit selber und deiner großen Schaufel Good morning, Jasmine That's not a good morning, Joe But yes, good morning, Joe Wir müssen ihn beerdigen, sagte Joe trocken wie immer Ja, ich weiß Möchtest du wenigstens noch einen Kaffee vorher trinken, fragte ich ihn Ja Schweigend wie immer saßen wir da wir hörten, wie der Dschungel und seine Tiere langsam erwachten und das Leben sich neu ordnete. »Ich möchte noch Blumen pflücken«, sagte ich. »Okay, Jasmine«, Joe schnappte sich die Schaufel und lief los. Stopp! rief ich ihm hinterher, »wo willst du denn hin? Wo willst du ihn denn begraben?« »I don't know«, er wusste es nicht. »Kurzes Nachdenken meinerseits«, ich hätte gerne einen schönen Platz für ihn gehabt. Warte, lass mich bitte etwas suchen. Wir strolchten zu zweit umher in der näheren Umgebung. Es dürfte nicht zu nahe sein an meiner Bambushütte wegen dem Kadaver und den Tieren, aber doch wollte ich ihn auch nicht zu weit weg haben. Ich suchte unter einem der großen Urwaldriesen, einem der großen Bäume, einen sonnigen Platz, an dem lauter Helikonien wuchsen und ein paar wilde Orchideen. Meine Schaukel war gar nicht so weit weg, so konnte ich jeden Tag etwas mit Bertie reden. Ich rief laut, hier, hier, hier ist ein guter Platz. Joe kam. Okay, Jasmine. Und Joe machte sich ans Werk, ein großes Loch zu buddeln. Derweil sammelte ich Blumen und band ein kleines Kränzchen für Bertie und einen kleinen Strauß. Mit seiner Decke zusammen eingewickelt, legten wir ihn sanft in das Loch. Ich streute noch ein paar Blumen, wir legten ein paar kleine Gebete für ihn ab und Joe schaufelte das Loch wieder zu. Den Grabhügel schmückte ich mit dem Kranz und dem Sträußchen und während ich noch ein paar Steine für die Umrandung des Hügels suchte, war Joe schon wieder verschwunden. Nur noch Selva war hier. Den Rest des Tages lag ich mit Selva und einer großen Tasse Tee auf meinem Lieblingsstein in der Sonne und dachte nach. Wie nah der Tod und Leben doch beieinander waren. Gestern war noch alles wie immer und heute schon alles ganz anders. Ja, es war wirklich manchmal merkwürdig, dieses Leben. Ich weiß, es war nur ein Hund. Und ja, ich habe ihn gerade mal vier Wochen gekannt. Aber doch war er mir ein Freund geworden in dem großen unbekannten Abenteuer, das ich hier hatte. Und auch Joe, so seltsam er doch war, die letzte Nacht hätte ich niemals mir vorstellen wollen, alleine zu sein. Und plötzlich war ich tief dankbar für diesen merkwürdigen Autisten, einen Außenseiter aus der Gesellschaft, so wie ich und die Straßenhunde auch. Joe und ich waren nun irgendwie Freunde geworden und ein paar Tage später lud er mich dann wirklich tatsächlich zu sich nach Hause ein. Er holte mich ab und wir liefen ein bis zwei Kilometer Richtung Minka, bogen ab und durchliefen einen Kakaohain, überquerten ein paar Bäche und auf einer Anhöhe stand plötzlich ein kleines Häuschen mit richtigem Dach, gemauert, einem ganz sporadischen Wohnzimmer, einem Schlafzimmer mit Bett und Schrank und eine Außenküche, die überdacht war. Er kochte mit Gas und hatte einen Holzofen. Er hatte sogar Solar am Dach und konnte mit ein bisschen warmem Wasser duschen. Ebenfalls hatte er eine wunderbare Aussicht. Er sah auf den Wasserfall runter und was mir sofort auffiel, denn er konnte mich von dort aus wirklich beobachten. Von seinem Haus aus direkt, wenn ich baden ging. Nackt versteht sich. Und dass er mein Singen hörte, wunderte mich nun auch nicht mehr, denn auf seiner Anhöhe ging der Wind genau von meiner Hütte direkt hoch zu ihm. Er, er konnte wahrscheinlich jedes Wort hören, was ich sagte. Aber ich wischte die verlegenen Gedanken beiseite und war froh, dass er mein Rufen damals gehört hatte. Er kochte für mich. »Oh, danke, das ist aber nett. Was gibt es denn?« »Rice and Beans«. »Ah, okay. Nicht gerade meine Lieblingsspeise, aber besser als nichts. Ich sah, dass der Reis schon fertig war und die Bohnen auch. Sind die von gestern?«, fragte ich nach. »Ja.« »Er koche nur zweimal die Woche. Immer montags und donnerstags.« »Ach wirklich? Und das geht so ohne Kühlschrank? Wie lange hält das denn?« Ja sagte er. Und was kochst du denn da so, dass das dann so lange hält? Rice and beans. Green beans or red beans. Okay, rote Bohnen, grüne Bohnen und immer Reis, ich meine ganz ehrlich. Du lebst seit zwei Jahren hier, Joe. Ich war schockiert. Er aß seit zwei Jahren das Gleiche. Nein, sonntags aß er ein Steak. ah oh. Okay, gut. Man sah sofort, dass alles sehr ordentlich hier war, aber es gab noch nicht mal Salz in der Küche. Manchmal machte er sich eine Schokolade, sagte er noch, zum Frühstück. Ah, okay. Naja, er war zumindest nicht verhungert. Ich hatte in vier Wochen allerdings schon über zwei Kilo abgenommen, also musste es jetzt wohl weniger als 50 Kilo sein. Ich sollte mehr essen, nahm ich mir vor. Und dann lade ich auch Joe zum Essen ein. Wir tranken nach dem Rice and Beans noch einen kolumbianischen Kaffee zusammen, handgepflückt, versteht sich, und dann machte ich mich auf den Nachhauseweg. Es war ein toller Ort, ein angenehmer Zeitgenosse, dieser Joe. Ich hatte ihn irgendwie tief in mein Herz geschlossen. Von nun an war Joe auch etwas gesprächiger. Ich wollte nicht sagen normal kommunikativ. Aber ich gewöhnte mich daran. Eines Abends sagte er im Vertrauen zu mir, »Jasmine, do you hate me?« Also, ob ich ihn hassen würde. »Joe, warum soll ich dich denn hassen?« »Nein, natürlich nicht.« Er schwieg. Ich bohrte etwas nach. »Joe, warum denkst du, dass ich dich hasse?« »Weil du mich nicht liebst.« »Gut, ja.« das Gegenteil von hassen wäre Liebe, aber also so einfach war das auch wieder nicht. Ich erklärte ihm, dass ich sicherlich manchmal etwas rau war und etwas viel von ihm vielleicht auch forderte. Aber auf seine Art und Weise als Freund liebte ich ihn. Man sah ihm an, dass ihn das beruhigte. Ich nahm mir vor, ein wenig weniger von ihm zu verlangen und mehr Verständnis auch für ihn aufzubringen. Doch er machte es einem auch nicht immer leicht. Das nächste Mal, als er mich zum Essen einlud, wollte er etwas für ihn Außergewöhnliches kochen, Etwas, was nicht mit Rice and Beans zu tun hatte. »Gut, Spaghetti«, sagte er mir, »mit Soße.« Ich freute mich darauf und schlug ihm vor, einen Salat zu machen. Was für uns in unserer Gesellschaft völlig normal gewesen wäre, dieses Essen, war für ihn eine riesige Herausforderung. Er las auf dem Nudelpaket, dass er Wasser kochen müsse für die Spaghetti. Also tat er das. Aber als er die Nudeln nach ca. 15 Minuten immer noch nicht fertig waren, schaute ich mal nach, was da los war. Er hatte gefühlt noch nicht mal mehr 2 cm Wasser im Topf. Das heißt, Mehr als zwei Drittel der Spaghetti ragten über die Hälfte aus dem Topf hinaus, trocken. Nun, ich erklärte ihm, dass die Nudeln komplett unter Wasser sein mussten, und er holte sich einen Zettel und einen Stift und schrieb mit. Die Soße aus Tomaten war eine Dose pürierte Tomaten einfach warm gemacht. Ich nahm mir vor, ihm einige Gewürze zu kaufen und ihm zu zeigen, wie er würzen könnte. Nach zwei Wochen legte ich ihm einen kleinen Kräutergarten an, an seinem Haus. Ich schrieb immer zu jedem Kraut ein, ein Schild dazu, was er verwenden könne dafür und wie viel man ungefähr dafür benutzen würde für eine Mahlzeit. Nun, es wurde am Ende eine lustige Zeit und irgendwie bekochten wir uns gegenseitig. Ich denke gerne an ihn zurück. Er hat wirklich einen Platz in meinem Herzen. Joe... Danke für deine Inspiration und deine wunderwundervolle Art. Bleib so, wie du bist. Jasmin Schlusswort zur Folge 2 Wie du sicherlich gemerkt hast, war es eine sehr bewegende Folge für mich. Klar, ich weiß, es war nur ein Hund. Aber doch... Macht es das Ganze komplex, denn Abenteuer hören sich immer so spannend an und immer so toll. Und dieses Mal war es eben nicht so. Es war was Unglaublich Trauriges. Und jetzt nach über vier Jahren, wo ich es Revue passieren lasse, sitze ich vor meinem Laptop und habe geheult wie ein Schlosshund. es war aufarbeitend. Und heute ist Vollmond, Vollmond im Oktober, das heißt, es ist Halloween und man sagt, an Halloween soll man sich an die Toten erinnern und ich erinnere mich heute an diesen kleinen Hund, der mir so geholfen hat auf meinem Weg, auf dem, was mich weitergebracht hat und ich bin ihm dankbar dafür, für diesen kleinen Straßenhund. Und ich bin auch Joe dankbar. Dankbar dafür, dass er anders ist wie alle anderen. Dankbar, dass er für mich da war, in einer Situation, wo niemand für mich hätte da sein können. Es gab kein Internet und es hätte auch sonst nichts gebracht. Ich bin froh, dass es so war, wie es war. Und das muss ich anerkennen. Das Leben spielt nun mal so. Und manchmal gibt es Höhen und manchmal gibt es Tiefen. Ich freue mich nun auf Folge 3 und ich hoffe, dass dir auch dieser Podcast gefolgt gefallen hat. Du mir folgst und hoffe, du bist wieder dabei bei Folge 3. Liebe Grüße, Jasmin.